0: Vi tillbjuder en tjänste som gör att andra kan tjäna mer pengar på en ting de allra redan gör. På den måten så kan vi ju också rättfärdigöra vår andel av värdeskapningen då som vi ser på det. Og når vi har dessa möten våra med att försöka finna ut okej, okay, å sen ska vi göra det enda bättre och ska vi växa då ända raskare så så är det egentligen det samma som som går igen och går igen det handlar om att finna den där som gör att vi låser upp eh, det en som viser at de som bruker oss har nesten större interesse av å lykkes enn oss. Da. Jo bedre de gjør det, jo mer tener de oss på det. Sant? Hva Om du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til Næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve
1: næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Si at du sitter som leder i en eller annen lag eller forening. Det er igjen tid for dugnad, og du lurer på hva dere nå skal selge for å få inntekter i klubbkassa. Du kunne solgt doruller og tennbriketter, men det er det allerede fem andre klubber som har gjort før deg. Hva om det hadde vært mulig å lage en mer forutsigbar inntekt til klubbkassa, som samtidig var mer bærekraftig? og har en større nytteverdi for kundene. Det har dagens gjest tenkt på, Steffen Borgersen i Hentepant. Velkommen til Næringsbonden. Takk for det. Til de som varken kjenner til dig eller vad du driver med, kan du ikke fortelle litt? <laughs>
0: jo, kan vi kan med det, det siste først. Hentepant det er ett et system som vi har laget for å kunne hjelpe to type mennesker samtidig. Den ene typen menneske, det er sånne som mig som syns at det å pante er litt kjedelig, og kunne godt tenke mig å gi panten til et godt formål, men helst hvis de kom på døra og hentet det, da. Og den andre type mennesker jeg har lyst til å hjelpe, det er de som må jobbe dugnad og er på utkikk en litt smidere og jag är lite 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 mer förnuftig bruk av Dunads resurser min påstående at det helt kan, kan være.
1: Men du kan du inte fortelle lite om låt sa tid lite bakåt kan du inte fortelle lite om hur den hela denna idén här Jo, det var
0: i 2013. Då var det ju sånt att visst du bara skrev app et ark, og lade på kjøkkenbord omtrent, så ble det jo millionær, ikke sant? Så jeg tänkte dette her, sirkuset, må jeg jo bli med på. Hvor vanskelig kan det være å lage app? Det, det virker jo som alle rundt mig bare alle jeg leser om i hvert fall, lykkes jo veldig fort og enkelt med det. Og da er det jo neste målet var å tjene mye penger, og så var det hvordan gjøre det? Jo, vært det for det app, men vad skal appen gjøre? Og da var jeg på uttrykket etter, etter problemet. Hva, hvilke problem skal jeg løse? Og jeg var jo ung og, ung og frisk på den tiden. Som jeg, jeg er jo frisk ennå da, men, men ikke, så, ikke så ung. Jeg er ikke gammel enda, men uansett. Det ble litt grann fart og spenning i helgene. Som gjorde at vi hadde, vi landet på to former for kilesortering i leiligheten. Og det var søppel i en dunk og pant i en annen dunk. Og... Etter hvert som den pantedunken ble full, så havna den posen med pant i gangen, og så havna eh, neste pose ved siden av den første posen, og så ble ikke det så veldig fint, så da måtte vi ta de posene opp i en søppelsekk, for da mente jeg det så rydder ut. Og så ble det fulle søpp to søppelsekker i gangen, og da begynner vi å snakke om eh, at ønsket for å ta med seg det på butikken blir lavere, etter hvert som volymet øker. Så da tar jeg det bare ned i boden og tenker, dette løser jeg en dag jeg har eh, masse tid og overskudd. Men så hadde jeg vært i den boden tidligere, så den var jo allerede full. Og da tenkte jeg, dette her kan det jo ikke bare være mig som, som styrer meg. Det må jo være mange andre i Norges land som kunde tenke sig å bare få dette her hentet. Så bare, for vi kan jo ikke hive det. Vi er jo siviliserte mennesker, men vi, vi, vi gidder ikke å gå og pante det heller. Så hvis noen bare kunne komme og hente det, det hadde perfekt. Og det kunne jeg ikke finne system som eksisterte, som kunne løse. Og tänkte tenkte jeg, da begynner vi å lage app. Dette her er, dette er min, min mulighet.
1: Og da begynte du rett og slett på tegnebrettet og lage kisser da, for hva ja. en potensiell løsning kunne være?
0: Rett og slett PowerPoint for, for min del, det er så teknisk jeg er. Og jeg fikk jag fick lagt liksom en liten sån på hur den här mende thing skulle skulle fungera och och började att finna något som kunde hjälpa mig och det upp. Eh app var jo allt det stod i den tiden. Det var ju det var ikke sånn som nu, hur så skulle tro det var på 70-talet jag snackar om, her, men det är det var en tid hvor det var fortsatt intressant för folk att lasta ner nya appar, ikvetsamt. Och det var liksom ikke noe, noe å lure på, så da var det bare å få laget appene til de to plattformene som fortsatt er markedsledende og, og teste det ut. Så viste det seg da at den appen ble ferdig som sånn cirka samme uke som jeg fikk mitt første barn. Og det viste seg også det at det holdt ikke bare med å lage en app som sånn basert på noe jeg mente og tenkte inni mitt stille siden. Eh, det var ikke så lett å få markedet til å bare hoppe på det dette her. Og når det ble klart at det, det ble mye mer jobb enn jeg hadde budgetert for, og eh, også mye dyrere enn jeg hadde trodd, så la jeg det på hylla. La på is på hylla faktisk, for at det skulle godgjøres her. Tenkte ideen var god nok, men jeg hadde ikke tid. Jeg hadde jo andre ting jeg måtte ordne, og folk jeg måtte ta vare på plutselig. Så da, da ble det sånn, ja det var et artig hobbyprosjekt, men, men vi, vi ser om vi finner en mulighet en dag. Og så kan vi jo spole frem til, ja vi se, rett før jul 2017. Da haja jag har bynt børste börja stäva idén men tänkte att detta här nå nu börjar vi att kunna bruka detta igen eh, för för det syns det verkar som omsommare och jobbe med sina egna ting än att jobba som egentligen anstatt hos andra. Och på den tiden var jag också saksbehandlar eh, på NAV. Det är mycket fint att se si om att jobba där men eh, akkurat så jag eh, ska säga si, tillrädeläggning mest kreativa utloppet när kände jag att det kunde kunde se si att jag hade for så tenkte jeg at det her, vi skal ikke bare sjekke om det her kan, kan gjøres igjen. Da. Og det har jo blitt i løpet av de åren som hadde gått, det var vel kanskje en gang i måneden, en gang hver andre måned, hvor noen spurte om ikke dette her snart kunde begynne å virke, for at folk var klare for det. Så ble ringt opp av en kar fra, fra Tromsø, som også hadde, hatt, han hadde fått det oppdraget av kjæringen å, å rydde til jul. Og hadde mye pant som han skulle gjerne bli kvitt. Og så når han begynte å google, så fant han liksom resten av denne appen jeg hadde laget. Da. Og så lurte han på om ikke dette her, hvorfor, hvorfor virker ikke dette? Så tenkte jeg, nei, det, jeg hadde ikke tid. Men så ble vi igjennom at sammen så skulle vi finne tid. Og da var det vel sånn at vi, han fløy ned fra Tromsø, og så møttes vi på Broklandsheia en, en dag i mars i 2018. Och så blev vi eniga med att detta här detta här ska vi undersöka vidare. Jag slutade jag och jobbe på Nav och började bara och satsa fullt och fast på, på hentepant. hantepant och så gikk vi vi samman i gång med att försöka finna ut om det var en enda lurigare måte att göra det på än att bara laga en app eh rätt och slett finna lite mer rätt det lite mer proffs då istället för att vi bara tänkt och syns så mycket rart på egen hand att vi faktiskt gick runt och spurter potentiella marknadsaktörer vad som kan vara den rätta lösningen för att få bäst möjliga sväng på sakerna.
1: Och våran gifterapp förrn då.
0: Först så jag försökte jag eh ut om han och jag var unika folk i världen då för att är det bara han och jag som, som sliter med det här pantergre eller klarar alla andra det helt fint eller eller är det så sånn att uh, det flere som har det samma problemet? Så vi, lagde, vi begynte ganske enkelt med en spørreundersøkelse med, med Google, Google Forms det heter, og sendte det ut til så mange vi klarte det, og så mange vi ba dem om å sende det videre til. Vi ba folk om å bare svare på noen enkelte spørsmål om hvor ofte de panter, og om de kunne tenke seg å gi bort panten, og eh, hvis de først panter ville de, skulle de ønske at de kunne gi til noen andre enn Røde Kors, for eksempel. Altså litt sånne forskjellige spørsmål. Slutt Resultatet av den undersøkelsen var at ca. 64% ville helst bare slippe å pante, og 75% av de vi spurte de ville gjerne gi vår panten dersom en god sak kom og hentet det på døra. Og når vi fick den responsen tilbake så tänkte vi ok, da må vi finne de gode sakene som kan komme og hente det på døra. Da. Och vem är det som driver med pantinsamling allredje nå eh, på en eller annan mått? Det är ju de som jobber dugnad. Och då var det ju inte så svårt att börja tänka sig ett system som gjorde egentligen den dugnadsjobben enklere. För vi bara satt ner och skissade opp, liksom okej, okay, hur han gör det idag och vad är det som kan lösas med teknologi istället för att uh, det trykker opp en hel her med flyers og kjører rundt i områder med først å leke postmann, og så deretter i de samma områdene, men så vet de ikke helt hvor de skal og hvor mye det blir, og så skal de i etterkant også ta allt det de samler in og så hive de inn i, inn i pantemaskinen etter at jobben er ferdig.
1: Är det mange lag og foreninger som har tatt dette i bruk nå? Eh,
0: nå er det vel eh, rett rundt 30 som er, eh, som er faste brukere, av systemet, noen i stor grad, noen i litt mindre grad, og så når det kommer til idrettslagene, så er det jo sånn at de driver med konkurranse både mot andre lag, men også gjerne litt internt, ikke sant? Så, 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 så vi, vi, vi ser jo det at mange idrettslag når de finner ut at dette her, her er noe som fungerer bra for de, så vil de gjerne holde det litt sånn, uh, for seg selv. <laughs> det, liksom, det var en veldig grei måte for de å tjene penger på. De frykter jo at andre skal hive sig på i samme, samme spillet, så, så synker uh, den uh, gevinsten deres. Og det er jo litt gøy, da, har, da ser vi at dette er noe folk blir glad i når det først uh, tas i bruk.
1: For dere, jo, dere har jo egentlig to forskjellige markeder. Du, du har på den ene siden de lager foreningene som trenger penger og skal gjøre dugnaden og få gjort jobben. Mm. Så har du en andre siden, som er da husholdningene, meg og alle de andre lytterne som har gjerne skulle ha slutt på og plantet flasker. Hvordan håndterer du nettopp det de samspillet der? Da?
0: Vi oppfører jo idrettslagene selv til å markedsføre at de nå tilbyr en tjeneste. Vi er som en slags vi kaller det, vi er som en office-pake nesten da. Som, som, altså du, kan, du kan lage regnark liksom, men det trenger ikke å være Excel, det kan være hva som helst som løser det. Så vi, vi oppfører idrettslagene og korpsene og turenforeningene og alle sånne her til å nå kan alle sammen, som ønsker det, få panten sin hentet på døra, og så går det til en god sak. Og det gjøres veldig enkelt med at man registrerer seg på, ved å trykke på en link, og så får man marsel på SMS i forkant av innsamling.
1: Men er det som sånn at du, uten å komme alt for teknisk inn på feltet, men er det sånn at hvis jeg hadde registrert meg, må jeg registrere hvor mye jeg har, eller hvordan fungerer det? Neida.
0: Det, det eneste du gjør er at du sier egentlig at det er greit at du får varsel om pantinsamling på tekstmelding. Og eh, når du får det varslet, så kan du gi beskjed genom en link på den samme, i den tekstmeldingen at ja, du vil at noen skal komme til din adresse også. Det er ikke noe mer i styr enn det. Ikke sant.
1: Dette her er bare en liten avbrytelse i samtalen. Du skjønner de episodene her publiseres under det vi kaller Gründeruka-jagder. Og for å si litt om vad denne uka innebærer, har jeg fått med meg linn -Therese. Kort oppsummert, Linn-Therese, hva er Gründeruka? Gründeruka er for deg som, som har en idé og som tenker bør deles med resten av verden, eller som er... Knackknäs duktig på något du tänker på å bli läbrörigt. Eller är för dig som alla redan satt stege och är grundar. Eventuellt om du jobbar i en etablerad verksamhet och önskar nya impulser och inspiration. Ja, det snarare sånn inte måste lovare grundar och vara väldigt kreativ för att delta på de engagemangen. Absolut inte. Jag tänker att du kan komma på grundrukan för att bare möta någon som bara kan utfordra dig, engagera dig också. Og la oss si at det er noen av lytterne våre som tänker att detta här ska se mer på og høre mer om. Hvor er det de da kan gå for få mer information. Jag klikker du inn på grunde365.no för att se hele programmet, eller du besöker oss på vår Facebook-side, Grønndryk Agder. du ha lykke till med arrangementet, och nå tilbake till episoden. Men du, la gå tilbake til litt av den oppstatsfasen din. Du nevnte jo at du har møtt han, kollegaen din fra Tromsø, og dere er partner i dag. Stemmer det? Det stemmer. Men er det andre som har vært viktige for deg i oppstatsfasen av Hentepant?
0: Ja. Vi begynte jo ganske kjapt å gjøre som alle andre oppstarter, og det er jo snakke med Innovasjon Norge, ikke sant? Det er jo der, det er en tidsstiv som, som alle må innom. Innovasjon Norge har hjulpet oss masse, og noe det første de jobbet med, det var jo bare å komme med en hel herm avslag på søknadene vi sendte inn. For eh, de kunne ikke se at dette her var noe marked, og det kunne ikke helt se at dette, at, dette virka, at dette var så smart som vi trodde, da. Og det tvang oss jo bare til å, til å eh, validere det mer og mer og mer, ikke
1: sant? Funker det på 90 grader?
0: Ja, det, vi må bare skru på, ikke sant? Det er det eneste som, som virker, og så er det jo sånn at du må være åpen for at du ta feil. Altså, jo raskere du finner ut av, av det, så jo raskere kan du jo slutte å bort tid av det, ikke sant? Det er jo eh, en annen sak, men vi, vi kunne ikke se at eh, den hypotesen vår, altså kjernen, mange har pant de gjerne vil gi vekk, og det er en andre som vil gjerne hente den også. Den essensen der, som sånn, den ble vi liksom ikke kvitt så i Norsom Norge fikk vi jo eh, mye nyttig innspill fra, men vi ble også tvunget til å proffe det til litt så det, det holder ikke bare med å synse rundt en pils på puben liksom. du, må, du må faktisk eh, produsere noen dokumenter som eh, innehåller valideringer og når vi da skal prøve å ta dette her vekk fra, fra hjemmekontoret og så, og så innoverer seg litt i altså finne et sted å jobbe ut fra og finne folk å jobbe sammen med og sånt så, så tog jeg først kontakt med det som heter Innoventus Sør i Kristiansand og de var litt sånn som Innovasjon Norge tenkte at nei, dette er nok det er koselig det med litt sånn tantegreier men jeg kunne ikke helt se det store <laughs> det store uh, det store oppsiden med det så tipsa de meg om å kontakte Coworks i, i sentrum av Kristiansand. Og så gikk jeg ned hit og fikk uh, vist meg litt fram. Og uh, det gikk vel ikke lang tid fra jeg begynte å snakke med folk hernede til vi hade fått leid oss en kontorplass og, uh, og begynte å jobbe skikkelig. Da. Fordi da, da, da tok vi jo og meldte oss på det som heter uh, Grunder Hub en sånn firemåneders seminar eller et, et eller annet et kurs opplegg hvor, hvor alle med en idé, men kanskje litt sånn variasjon i hvor langt eller hvor kort du har kommet med ideen, kan sitte og drodle eh, faste tider i uka og det er, noen, det er noen kurs og det er litt sånn noen, noen happenings da, som du utsettes for. Og gjennom den, det samarbeidet der, eller det, det opplegget der, så, så, så kom jo kvantesprang lenger med å på få ting litt mer håndfast da. hvordan vi faktisk skal løse problemet hvordan teknologi vi skal bruke vem som skal kunne levere løsninger og hvilke første kunder du kanske bør snakke med og sånne ting sånn for, å få, for å komme forover eller framover.
1: Ja, for, for det er jo åpenbart at dere løser et problem og kanske et begjær for husholdningene, vil jeg kanskje si. Men oppi det hele, og i hvert fall i kontakt med innovasjonen også, og validering av ideen, så handler det jo om en bærekraftig forretningsmodell. Kan du fortelle litt om deres forretningsmodell?
0: Absolut. Det är jo noe av det som vi ikke helt visste. Vi, vi tänkte vi kunne gjøre sånn som spont, nesten med. Vi bare lager det og få folk til å bruke det, og så etter hvert som vi får aktivitet nok, så, så burde vi etter hvert se, ok, hvor er det vi kan tjene penger hen? Det fungerer hvis du er full av penger, og kan liksom bare unne den roen, og, og bare liksom, ja, ja, det er kult, vi lager bare noe gøy og noe stort, og så, og så ser vi etter hvert vi hadde ikke den luksusen så vi måtte ganske kjapt se okay, hvor er det vi kan ta vår andel av verdiskapningen og sånn som vi løser det dag vi synes jo det er en fair eh, fordeling hvor vi leverer alt av det teknologiske vi altså sånn, de som melder sig på løsningen de har ingen kostnader eh, ved å bruke det alt sånn som de kan bruke det så mye de vil eh, og det, det er vi glad for når all panten er samlet in. så gjenstår det jo fortsatt en god del jobb for mange. For at da er det sånn, ok, skal vi gå på Kiwi da, med, med fem tilhengere full av pant? Det er jo ikke noen som ser, på det med, med, ser frem til det med, med stor glede. Så der løser vi det ved at vi, vi ordner sånn at den panten som de samler in blir sendt til et opptelingsanlegg, og så går pengene og overføres til en bankkonto. Fra det beløpet som samles inn, så går 70 prosent av panteoppgjøret til de som har gjort jobben med å samle den inn, og 30 prosent ink moms er da hentepant sin andel. I, av 100 innsamlet pantekroner, så er det 70 som går til foreningen, og så er det 6 kroner som går til staten i, i moms, og så går det 24 kroner til hentepant. Vi er en ekte no cure, no pay løsning.
1: Riktig, riktig. Og da er vi jo inne på, liksom, ok, det å drive en bedrift, det er, det er helt naturlig at man må ta betalt for tjenestene man, man leverer. Det, hvis ikke så hadde det ikke vært mulig å drive. Men i det så er det jo også mye usikkerhet og det å, ok, greier man å betale fremover, likviditet. Hva er det som håller dig opp om natta? Kan du si noe om det? Jeg sover
0: egentlig ganske godt, fordi det hjälper ingen ved at man ikke sover. Så det må man bare, bare erkjenne att det er på dagen du kan, du kan løse de problemene, eller utfordringene du, du trenger å ta tak i. Men vi er jo på ingen måte i en situasjon hvor, vi, hvor det renner inn en gryn, och vi, vi kan bare slappe av. Det handler jo om vekst, dette her sånn, og finne luremåter å, å vokse på. Eh, vi har fått litt initiell funding som gjør at vi kan investere i, i teknologien og i, i salg- og markedsaktiviteter. Og, som du også var inne på, altså, vi leverer en tjeneste eller tilbyr en tjeneste som gjør at andre kan tjene mer pengar på en ting de allerede gjør. På den måten så kan vi også rettferdiggjøre vår andel av verdiskapningen da, sånn som vi, vi ser på det og når vi har eh, disse møtene våre med å prøve å ut, ok, hvordan vi gjøre det enda bedre hvordan ska vi vokse enda, enda, enda raskere, så, så er det egentlig det samme som, som går igjen og går igen og det handler om å finne den der nøkkeren som gör at vi låser opp eh, porten som viser at de som bruker oss har nesten større interesse av å lykkes enn oss da jo bedre de gjør det, jo mer tjener de også på det, ikke sant? Altså, da snakker jeg om foreninger som gjør innsamling, jo flere folk de får til å vil gi panten til seg, jo, jo, jo mer penger er det å tjene, og jo færre andre dugnadsoppgaver uh, kan de uh, de, de slippe andre typer uh, aktiviteter for å, for, å, uh, for å tjene penger. Og vi ser jo det særlig nå med, altså vi er jo i... Uh, i en litt annen situasjon når det kommer til breddidrett og arrangementer og, og sånne ting. Og det, det er litt begrenset hva du kan selge i kiosken og, 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 og tjene på turneringer og sånne ting. Så, så der er jo vi ett supplement inn i,
1: inn i inntektskalkulator. Inne i klubbkassa. Det är jo klart at dere har veien foran dere her, Steffen. Og, men la oss se litt tilbake igjen. Hva kan du fortelle meg litt om hva du mest stolt over har fått til?
0: det stoltaste ögonblicket var väl då vi körde vi hade vår første testinsamling med en alltså man lagade ju det som heter en MVP og det har visat sig senare att vi hade nog en mer avancerad MVP än vi än vi trengte men det så det betyder alltså att minste utgaven av produktet du klarer å levere, for allikevel å levere tjenesten. Da vi så at det virka. At vi, da vi hadde klart å få folk til å registrere seg for å vilje panten til noe som heter Just IL, her i, i Øst i vi hadde klart å sende alle disse folka en tekstmelding, og eh, mange av disse hadde sagt ja, kom hit og hente pant. Og det gikk an å se disse hentepunktene på et kart, og vi fick all panten samlet inn, og det var penger å tjene på det. Da var vi ganske fornøyde.
1: Hva gikk gjennom hodet ditt når du så at det faktisk funket?
0: Det var en lettelse, da. Og en sånn, en, uh, fan, nå, nå er vi bare gjør dette her mange ganger, og så, uh, og så har vi liksom, vi har en kjerne nå, og nå kan vi jo faktisk vise at dette her er noe som, som kan brukes og vil bli brukt. Då kan vi putte denne kopimaskinen og trykke, ikke sant?
1: Men da snakker vi jo om å øke frekvensen. Kan du si litt om marked, potensielt marked? Uf, ja, det.
0: <laughs> altså, i Norge da, så pantes det jo hvert år for 2,5 milliarder kroner. Nå skal ikke jeg si at vi kommer til å få tak i 75 prosent av all den panten. Men eh, det ligger noe der, som en liten luring i, i skogholdet og, og frister da, for at jo bedre vi gjør det, jo mer av den panten får vi jo tak i. Og Norge er jo også bare ett land med pantesystem. Vi har det, vi har det pantesystemet som, som brukes mest i, i verden, med over, over 90 prosent av allt som har pantemerker leveres tilbake til, til gjenvinning. Men eh, pant i Sverige, der er markedet dobbelt så stort. I Danmark er det sånn jamført det norske. I Tyskland er markedet 16 ganger større. Så eh, vi ser jo at dette her kan kan bli ganske, ganske kurant hvis vi, eh, hvis vi gjør de rette valgene.
1: Hvor er eh, Pant om fem år?
0: Ja, i sånn forretningsteori, så... så på disse forskjellige skolene og klasserommene rundt omkring nå, så, så snakker man jo om eh, gap management. Og det er ok, du sier eh, at du ønsker å være i posisjonen X om eh, Y antall tidsenheter, og hvilke ting må du gjøre for å kunne komme dit, ikke sant? Den der, altså, hva, hvordan klarer du å tette mellomrommet? Om fem år så ønsker jo vi å være en europeisk aktør, på dette greiene her det er jo helt klart, men <laughs> hvordan, altså se for at du ska bake en kake, ikke sant, så er det jo sånn her her er eh, egg og mel og sukker og eh, kakao kanskje, eller vad det er for nå og så putter alt dette sammen, til slutt så får den en kake ut av det hele, vi vet ikke alle ingrediensene for å få denne her eh, pantekaka eh, som heter et europeisk eh, herredømme <laughs> ut fra konfyr, men det er, vi, det er dit vi ønsker å være fordi at vi lærer hver dag hvordan dette her skal gjøres bedre og prøver jo hele tiden å kutte ut ting som vi ser er blindveier og heller fokusere på kjernen hele tiden, ikke sant? Det er, jeg tror at hvis du, hvis du har det fokuset, så prøv så se ganske kritisk på ting du gjør og tjene bedriften på denne aktiviteten på en måte, øker det omsetninga eller fjerner det kostnadene eller eh, altså øker det markedet. Hvis man har de, det i fokus og bare jobber med den filosofin, så kan man jo også nesten eh, bare se hvor det tar dig ikke sant? Da, da kan man etter hvert som man vokser så kan man ta større og større beslutninger med den samme motsetningen. Mm. Uh,
1: og der er du egentlig opp på et tips for uh, hvis du... Uh La oss si du det er flere som hører på denne podcasten. Eh, har du noen tips om det er noen som ønsker å starte for seg selv?
0: Det er en bok som heter The Right It. Forfatteren heter Alberto Savoia. The Right It. Det handler om at du må fokusere at det du bygger er den rette tingen istället för att du bygger den tingen du tror er rätt. Det kan göras himla enkelt, ikkärsant? Vi fick jo i vår i vårt tillfälle egentligen en en liten tv-start för att vi så jo at folk drev med pantinsamling allredede. Så vi tog ju egentligen någon andres uh, har ju insats och bara tänkte vad kan vi göra det lättare? Ha som et fokus og prøve å ut om det du bygger eller har lyst til å skape er noe som andre er villige til å bruke tid og kanske penger på å innovere seg
1: Du, så bra vi er enkel ved vei til så jeg vil rett og slett takke deg for en utrolig interessant prat Steffen og lykke til videre med hentepant.no Tusen takk for det veldig bra. Tusen hjertelig takk for praten. Jo, takk for at du ville prate med mig.
0: Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Här kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.